0: Der zweite Teil zur Rückenschmerzfolge mit der Ursache des Darms. Wir waren an der Stelle angelangt, wo der Dünndarm nach vorne hervorgefallen ist und was das dann für Auswirkungen hat. Also, wenn der Dünndarm nach vorne vorgefallen ist, das macht dann, dass die Blutgefäße und Nerven dort nicht richtig arbeiten können und dass auch die... Bindegewebszonen, die zum Dünndarm gehören, am Rücken auffällig werden. Ähm, natürlich kann das nicht nur bei mangelndem Muskeltraining der Fall sein, also zum Beispiel nach großen Bauchoperationen, wo der, die Bauchdecke eröffnet wurde, ähm, da ist ja auch dieses Korsett einmal zerstört und müsste hinterher ordnungsgemäß wieder aufgebaut werden. Äh, das ist auch nicht immer so der Fall, aber auch nach Schwangerschaften zum Beispiel. da ist es ganz physiologisch, also ganz normal, dass ähm, die Frauen nach der Schwangerschaft, wenn der Bauch einmal richtig groß war, eine sogenannte Rectusdiastase entwickeln. Das heißt, dass die Bauchmuskulatur im vorderen Bereich ähm, nicht mehr zusammengewachsen ist, sondern sich auseinandergedehnt hat. Und das ist, muss in der Schwangerschaft passieren, sonst könnte der Bauch gar nicht so schön dick werden. Es ist aber auch wichtig für Frauen, dass das hinterher wieder zusammenwächst, dass es das nicht so bleibt, dass es das nicht so offen bleibt. Der ganz einfache Test dafür, ob du davon betroffen bist, ist, wenn du dich auf den Rücken legst, den Bauch entspannt hältst und einfach den Kopf hochhebst und deinen Bauch mal selber anguckst. Und wenn du dann im Oberbauch so, ein, so, ein, so eine Wölbung hast, und das nicht so schön flach bleibt, dann äh, ist die Chance schon sehr groß, dass du eine Rectus Diastase hast. Das kann bei Schwangeren passieren oder auch bei stark übergewichtigen Menschen. Da passiert das ganz genauso. Das bedeutet, dass die Muskeln dort vorne gar nicht mehr zusammenhalten können und dass das Muskelkorsett schon von Grund auf nicht mehr funktionieren kann. Und das ist ganz wichtig, dass auch das nach Schwangerschaften oder wenn du abgenommen hast, sich das wieder schließen darf. Ja, über ein schräges Bauchmuskeltraining vor allen Dingen funktioniert das gut. Und ähm, ein, ein weiterer Grund, warum das da gestört sein könnte, sind zum Beispiel auch minimalinvasive Bauchoperationen. Also da hat nicht die Narbe und der Schnitt das verursacht, sondern bei den minimalinvasiven, da pumpen die den Bauch richtig schön auf, damit die auch was sehen können in dem ganzen gewust da, wo sie hin müssen, mit der Kamera, mit der Schere und so. Und durch dieses Aufpumpen des Bauches, da haben wir auch eine deutliche Dehnung dieser ganzen Strukturen und der Darm muss sich hinterher erstmal wieder so zurecht ruckeln. Und wenn er das nicht macht und nicht kann, dann kann das auch zu Problemen führen. Also auch die minimalinvasiven, minimalinvasiven Operationen sind zwar schon schon da, aber auch da muss man hinterher gucken, dass das alles richtig funktioniert. Bei Daniel in unserem Beispiel jetzt ähm, ist ja ganz deutlich, das sagte er ja auch, dass hinten die binde das Bindegewebe des Rückens reagiert. Das heißt, die wird die Dünndarmzone wird richtig fest und äh, das ist daher, weil sich der Dünndarm eben beschwert, weil er da nach vorne rausgezogen ist, dass er nicht richtig arbeiten kann, dass er Schmerzen hat und dann regiert das Bindegewebe. Und man kann das kurzzeitig dann lösen. Und ähm, das wurde bei Daniel gemacht. Er hat gesagt, durch Ziehen des Rückens, das äh, dann nimmt man so Bindegewebsfalten und zieht die ruckartig nach hinten raus. Vielleicht kennst du das. Ähm, das ist eine Faszientechnik, Technik, um das Ganze zu lösen. Das knackt auch schön. Da sind Patienten meistens sehr zufrieden, wenn man sowas macht. Ja. Ähm, und ähm, das Problem ist aber, dass das. Entlastet so zwar im ersten Moment die Wirbelsäule hinten, das heißt die Schmerzen werden besser, vielleicht beruhigt sich auch kurz der Dünner, weil er denkt, oh. Ist ja jetzt locker, dann kann ich auch erstmal locker lassen. Aber dadurch, dass der Dünndarm ja nicht als Ursache behandelt wurde, sondern nur in der Symptomkette irgendwo eine Behandlung stattfand, kommt die Problematik natürlich wieder. Manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Das hängt auch damit zusammen, wie der Körper belastet wird oder wie der Dünndarm belastet wird. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und hier ist der klare Zusammenhang Rücken-Bauchschmerzen, weil Daniel uns auch sagt, er hat Verdauungsstörungen, er hat Bauchschmerzen, ähm, und er hat da auf jeden Fall da auch Probleme. Und ähm, da ist es jetzt wichtig, dass er über den Dünndarm auch arbeitet, um seine Rückenprobleme loszuwerden. Und wenn man diesen Zusammenhang gut sieht und gut sehen kann, dann ist es auch sinnvoll, da was dran zu machen. Und ähm, da ist es wichtig, dass man den Dünndarm sehr mobilisiert. Also dass man zum Beispiel... Ähm, die Wirbelsäule sich bückt und wieder aufrichtet und die ganze Zeit den Dünndarm mit den Händen manuell nach innen reinschiebt. Das heißt, man nimmt wirklich so seinen Bauch in die Hände, schiebt den nach innen rein, wo er hin soll und dann bewegt man sich mit der Wirbelsäule, einfach um die Strukturen erstmal zu lockern. Und dann ist es wichtig, dass man natürlich das Muskelkorsett wieder so aufbaut, dass der Dünndarm seinen Platz wieder findet. Und das zeige ich dir gerne, im äh, Webinar dann auch noch mal an meinem schönen nackten Bauch, wie das aussieht. Ähm, und ich kann dir das aber jetzt schon beschreiben. Das heißt, es ist wichtig, bei jedem Bauchmuskeltraining, bei jedem Training des Korsetts, den Bauch erstmal in die optimale Position mit den eigenen Händen zu schieben, damit nicht die Bauchmuskeln den Dünndarm noch mehr einquetschen, sondern damit wirklich der Dünndarm in der perfekten Position ist und dann das Bauchmuskeltraining gemacht wird. Das gilt für jede Bauchmuskelübung, bis das alles wieder stabil ist. Okay, wir gehen mal zu einem nächsten Fall, nämlich da hat mir die Janina noch geschrieben. Äh, die Janina ist total sportlich und sie läuft Marathon und hatte ähm, in 2014 eine Bandscheibenoperation wegen eines sehr schlimmen Bandscheibenvorfalls im ganz unteren Wirbelsegment. Und sie hat heute immer noch, ja, also wir sind jetzt in 2017, das heißt drei Jahre später, eine Restsymptomatik. Das heißt, die Fußaußenkante und die Rückseite des Oberschenkels reagieren noch, die sind taub, sie hat manchmal Missempfindungen. Und was dazu kommt, wenn sie sich sportlich höchst, höchst belastet, wie das beim Marathon so ist oder auch beim Triathlon dann hat sie hinterher sehr, sehr starke Wadenprobleme und auch sehr, sehr übermäßigen Muskelkater. Manchmal auch noch Rückenschmerzen. Und jetzt kommt mal rechts und mal links. Und auch wenn sie bei ihrem Physio auf der Behandlungsbank länger liegt, dann hat sie Schmerzen im unteren Rücken, wenn sie wieder nach oben hochkommen soll, also wenn sie da länger gelegen hat. Und ähm, das bedeutet jetzt, eine klare Störung, ein klarer Bandscheibenvorfall, ein, eine klare Situation, wurde korrekt medizinisch versorgt. Also durch diese OP <lacht> in 2014. Aber anscheinend hat der Körper von Janina ähm, noch eine an irgendwo ein anderes Problem. Denn ansonsten würde sich die ganze Geschichte schon längst ähm, komplett erledigt haben. Also, ähm... Das schreit jetzt danach, dass da noch irgendwo eine andere Störung ist, die den Körper daran hindert, diese ganze Sache jetzt endlich mal zu den Akten zu legen und es kann hier bei diesem Fall definitiv nicht an der mangelnden Bewegung liegen, das sagt schon das Training für Marathon und Triathlon, also das wird nicht funktionieren, dass wir das hier ähm, rauspacken können. Aber es könnte natürlich sein, dass es eine Struktur im Bauchraum ist, die dafür sorgt, weil sie auch ein, ein, eine Störung hat, dass sich der Rücken nicht beruhigen kann. Und da passt jetzt der Dickdarm etwas schöner als der Dünndarm von der Höhe und auch von der Beschreibung, die Janina macht. Also ich habe sie jetzt nicht untersucht und auch den Bauchraum nicht gesehen, deswegen ist das jetzt eine Vermutung, aber der Dickdarm, würde besser passen. Das heißt, eine perfekte schulmedizinische Versorgung ist nur so gut, wie der Körper ähm, darauf reagieren kann. Also der, der Körper von Janina hat jetzt irgendwo noch ein Problem. Zum Beispiel Störung des Darms. Oder vielleicht auch unterschwellige Entzündung oder eine Übersäuerung oder einen Mineralvitalstoffmangel, der dafür sorgt, dass der Körper nicht zur Ruhe kommen kann, dass er das nicht endgültig heilen kann. Und ähm, Janina hat mir auch die Symptome geschrieben, die damals beim Bandscheibenvorfall waren. Also man muss wirklich sagen, es ist viel, viel besser geworden. Das, was sie am Anfang hatte, ist nicht mit dem zu vergleichen, was sie jetzt hat. Aber es sind noch Restsymptomatiken da und die sollten natürlich jetzt noch weg. Also es muss jetzt eine Ursache gefunden werden in dem Körper von Janina, damit einfach dieses, ähm, ja, dieses ganze Konstrukt wirklich heilen kann, zur Ruhe kommen kann und diese sportliche Aktivität ähm, jetzt gemacht werden kann. Und das ist einfach eine super, super spannende Aufgabe für mich. Ich mag das super gerne. Das ist das, ähm, was mir so richtig Spaß macht an meinem Job. Diese Detektivarbeit, wo es jetzt tatsächlich herkommt, ähm, ja, was man jetzt da machen kann, wofür was da ist und ins Gesicht gucken, auf die Zunge gucken, den Körper anschauen und wirklich gucken, wo es herkommt. Das können wir jetzt alles nicht. Deswegen werfe ich jetzt einfach die beiden Sachen äh, in den Raum. Es könnte mit dem Dickdarm zusammenhängen und äh, den Dickdarm kann man super gut selbst ein bisschen behandeln an den vier Ecken des Bauches, also unten rechts Oben rechts, oben links, unten links. Die vier ähm, ja, Ecken des Bauches am Becken und an den Rippenbögen einfach mal in Rückenlage selber massieren. da mal gucken, ob man da Verhärtungen findet und da mal ein bisschen selber massieren. Das ähm, bringt schon total viel für den Dickdarm. Außerdem liebt der Dickdarm, wenn wir eine gute Stuhlkonsistenz haben. Das heißt, der mag das ganz gerne, wenn du ganz, ganz viel Wasser trinkst. Also das wäre auch noch ein Hinweis, ähm, Vielleicht ist es der Fall, dass du ein bisschen wenig Wasser trinkst. Wenn es der Fall ist, dann trinkst du einfach ein bisschen mehr. Ähm, 35 Milliliter ist da übrigens der Wert pro Kilogramm Körpergewicht. Also bei 75, 80 Kilo ähm, so zweieinhalb Liter Wasser los geht's. <lacht> und ähm, was ich noch in den Raum werfen möchte, ist der spezielle Fall Magnesiummangel, denn ganz, ganz viele Menschen haben Krämpfe und der Arzt macht dann einen schicken Bluttest und sagt, ne, da ist kein Magnesiummangel, daran kann es nicht liegen, da können sie ihre Brausetabletten gleich wieder weglassen oder was du auch immer nimmst, für schon mal probiert hast bei Krämpfen. Und da haben wir ein großes Problem, denn nur ein Prozent, circa ein Prozent, vielleicht auch ein bisschen weniger von dem Magnesium, was wir in unserem Körper haben, ist tatsächlich im Blut gelöst. Das heißt, dass wenn der Arzt einen Bluttest macht und nach Magnesium guckt, dann kann der nicht wissen, wie viel von diesem Riesenbatzen, nämlich ungefähr 99 Prozent des vorkommenden Magnesiums wirklich da ist in den Körperzellen. Ja, also es hat eigentlich keine Aussagekraft ein Bluttest für Magnesium ob da ein Magnesiummangel da ist. Und von daher kann das auch immer ein Punkt sein, den du im Hinterkopf haben kannst, dass dein Körper einfach einen Nährstoffmangel hat. An Magnesium, an Eisen, an ähm, anderen Vitaminen. Vitamin B12, Vitamin B6 sind Nervenfunktionsvitamine, die da auch dem Körper helfen können. Von daher wäre es tatsächlich ähm, eine Möglichkeit, einfach mal eine hochdosierte Nährstoffkombination über ein paar Wochen zu testen, ob deine Probleme dadurch besser werden. Das könnte auch ein Punkt sein. Also ähm, ja. wenn du da genauere Fragen zu haben solltest, dann meldest du dich einfach nochmal bei mir. Eine weitere Frage war, ob sich Nerven überhaupt wieder erholen können, wenn die erstmal so Schmerzen gemacht haben, wenn die gezogen worden sind, wenn die Ausstrahlung gemacht haben und die klare Antwort ist ja, Nerven können sich erholen, ähm, wenn er nicht so abgeklemmt war, dass er das nicht überlebt hat. Also Und dann hast du aber auch einen kompletten Muskelausfall. Das heißt, im Bein vielleicht eine Fußheberschwäche oder eine Schwäche in der Oberschenkelmuskulatur oder du kannst die Hand nicht mehr hochheben oder so. Du hast ganz, ganz klare Muskelausfälle. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann sich dein Nerv erholen, das ist auf jeden Fall so. Nur der Druck, der da auf dem Nerven sitzt und der dafür sorgt, dass er nicht ausreichend mit Blut und Nährstoffen versorgt wird, der muss natürlich erstmal weg sein und dann braucht der Nerv schon seine Zeit, um, das zu, um sich zu erholen. Also da darf man dem Nerven ruhig so ein, anderthalb Jahre Zeit geben, bis er sich wieder erholt hat. Aber ja, es geht. Nerven können sich erholen. Dann habe ich noch eine Frage aus der Facebook-Gruppe und zwar wurde da gefragt, das ist eine musikerspezifische Frage. Äh, da ich ja auch ein bisschen Musik mache, freut mich das immer. Also eine gesangsspezifische Frage. Ich habe oft Probleme in der Lendenwirbelsäule aufgrund mangelnder Muskulatur. Beginne ich jedoch diese zu trainieren, gerate ich in einen Konflikt mit der Bauchmuskulatur, die flexibel bleiben muss, damit sie das Singen nicht beeinträchtigt. Habe ich überhaupt eine Chance, aus diesem Dilemma herauszukommen? Ja, das ist jetzt eine Frage von äh, jemandem, ähm, der die <lacht> Profisängerin ist, das also beruflich macht und ähm, deswegen können wir schon mal Anfängerfehler ausschließen und äh, ja, das möchte ich ähm, auch allen Nichtsängern hier ans Herz legen. Es gibt Möglichkeiten, wie man seinen Rücken und seinen Bauch so trainieren kann, dass trotzdem nicht die Beweglichkeit, die Flexibilität und die Entspannungsfähigkeit eingeschränkt ist. Und das geht nicht unbedingt mit herkömmlichen Übungen wie Crunches oder irgendwie sowas, was so ganz ähm, ja <lacht> mit Anstrengung, mit äh, wenig Atmen und mit, äh, mit äh, ja, Muskelkater oder, oder so, ja, so Muskelbrennen zu tun hat. Also das sind zuerst die Fitnessstudioübungen. Das sind auch eher statische Übungen. Wir machen jetzt die Übungen für die Muskelgruppe. Und in deinem Fall würde ich jetzt ähm, die perfekte Mischung aus Dehnung und Kräftigung und Atmung empfehlen. Das ist ganz wichtig, gerade wenn wir über den Bereich des Bauchraums reden. Der Bauchraum wird von oben vom Zwerchfell abgeschlossen. Das ist unser Hauptatemmuskel und den sollten wir auf jeden Fall, wenn wir dieses Drucksystem bearbeiten, auch irgendwie mit daran denken. Das heißt, ich halte da tatsächlich Yoga für die perfekte Alternative, sich zu trainieren und um gleichzeitig möglichst flexibel zu bleiben, vielleicht sogar noch flexibler zu werden. Also ich kenne viele Menschen, die ähm, beim in der Musik, aber auch beim Sport, wenn sie eine ganz andere Sportart machen, zum Beispiel laufen, gleichzeitig Yoga machen, weil das einfach dafür sorgt, dass die Muskulatur richtig gut auch aufgedehnt wird und... Ähm, die, die Schritte größer werden, das Becken flexibler wird und man auch ein besseres Körpergefühl bekommt. Ähm, außerdem macht Yoga auch was mit der Körperenergie. Das heißt, ähm, diese Übungen, die man macht, diese Dehnpositionen und Kräftigungsübungen aus dem Yoga, die immer mit einer tiefen Atmung verbunden sind, die wären jetzt für dich das Richtige, um tatsächlich ähm, deine Deine Rückenschmerzen loszuwerden, deine Muskeln zu kräftigen und gleichzeitig aber auch die Flexibilität zu erhalten. Und ähm, Yoga sollte am besten erstmal von einem Experten angelernt werden. Ich habe selber auch am Anfang mehrere, ähm, ja, ich glaube sogar anderthalb Jahre Yoga in einer Yoga-Gruppe gemacht mit einer richtigen Yoga-Lehrerin. Ähm, damit einfach die Übungen erstmal richtig sitzen. Da kann man nämlich auch, wie bei jeder Sportart, wenn man keine richtig gute Anleitung hat, auch ein bisschen was falsch machen. Und wenn du sagst, oh, ich habe aber ein richtig gutes Körpergefühl und ich kriege das hin, dann ist natürlich auch eine App oder irgend sowas eine gute Alternative, daran zu arbeiten. Aber ja, man kann auch ohne da diese verkrampfte Bewegungseinschränkung, sage ich jetzt mal hin, sich selber anzuzüchten, die Muskeln und den Körper trainieren. Und für mich, die Variante, die ich dort am besten finde, ist einfach Yoga. Also vielleicht probierst du es mal aus. Ähm, dann kam noch eine Frage äh, zum Sitzen. <lacht> Der, das Zitat ist, Sitzen ist schlecht für die Lendenwirbelsäule. Generell kann man das so nicht sagen. Ich sage das in den Bandscheibenvorfall-Videos, weil ähm, das sollst du in den ersten 48 Stunden nach einem frischen Bandscheibenvorfall nicht machen. Das ist auch nach einer Bandscheibenoperation ja erstmal kontraindiziert. Das heißt, du sollst die Lendenwirbelsäule und die Bandscheiben dort schützen, indem du nicht sitzt. Aber generell ist Sitzen natürlich überhaupt nicht schlimm. Ja? Also es ist nicht schlimm, einfach mal zu sitzen. Generell ist keine Bewegung schlimm. Es ist nur schlimm, wenn du sie andauernd und ständig und nur machst. Das heißt, du solltest... Ähm, also 48 Stunden nach dem Bandscheibenvorfall nicht sitzen und danach kannst du aber schon sitzen. Es ist nur wichtig, dass du auch immer mal wieder aufstehst und dich bewegst und deinen Hintern hochkriegst und Sport machst und tatsächlich mal eine große Runde spazieren gehst. Das ist einfach wichtig. Keine Bewegung, die wir machen, sollte den ganzen Tag andauern und immer gemacht werden. Das wäre dann auch wieder nicht richtig. Also egal, ob du jetzt den ganzen Tag hinter einem Schalter rumstehst oder den ganzen Tag im Büro sitzt, du brauchst einfach Ausgleich, das ist einfach wichtig. Die Wirbelsäule mag Bewegung, die Bandscheiben mögen Bewegung, die Muskeln mögen Bewegung. Also stell dich manchmal hin, beweg dich im Sitzen, nimm das Becken hin und her, steh auf, geh zum Drucker, wenn du mit deinen Kollegen sprechen willst, dann ruf nicht an, sondern geh im Nachbarbüro vorbei. All solche Geschichten. Also Sitzen per se ist nicht schlecht, überhaupt nicht, aber die Dosis macht das Gift, ja? Also Je nachdem, wie viel man davon macht, ist es dann gut oder schlecht. So, das waren alle Fragen die jetzt zu diesem Thema passig waren, die ich mir rausgesucht habe. Wenn du weitere Fragen hast, dann melde dich auf jeden Fall zum Webinar an. Das wird bestimmt spannend für alle, die mitmachen. Ich freue mich schon total darauf. Also nächsten Samstag um 10 Uhr, das ist der 15. Juli um 10 Uhr. Und Wenn du keine Zeit hast und trotzdem brennende Fragen, dann schreibst du mir die vorher per E-Mail mit der Bitte, die im Webinar dann ähm, dran zu nehmen. Und dann kannst du es einfach hinterher ganz entspannt Anhören. Ähm, ja, die Links dazu findest du unter dem Video oder in den Show Notes vom Podcast. Ich bedanke mich richtig, richtig herzlich, dass du Teil von diesem Ganzen bist und mich unterstützt. Das ist wunderbar. Wenn du mich noch ein bisschen mehr unterstützen möchtest, dann wäre ich dir super, super dankbar für Bewertungen auf meiner Facebook-Seite. Das sind diese Woche auch viele neue dazu gekommen, ganz schön. Oder für Bewertungen des Podcasts bei iTunes, das wäre auch richtig gut, damit mich einfach noch mehr Leute finden können. Oder so ein Daumen hoch bei YouTube geht auch. Also du kannst mich unterstützen, indem du meine Arbeit teilst, indem du sagst, es ist gut, was die Lisa macht. Oder auch indem du sagst, ja, ist gut, aber ist auch okay. Indem du einfach mir Feedback gibst, auch von, gerne öffentlich Bewertungen schreibst, damit auch andere Leute mich finden. Ich freue mich ganz doll auf dein Feedback und ähm, ja, auf die Reaktionen und ich würde mir wünschen, dass wir uns irgendwann mal kennenlernen, damit ich sehe, wer so auf der anderen Seite alles zuhört. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen wunder Tag und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal wieder und hoffentlich nächsten Samstag im Webinar. Bis dahin. Alles Liebe, deine Lisa. Tschüss. Ach so, und wenn du den Podcast später hörst oder das Video später guckst, keine Sorge, wenn du dich anmeldest zum, zu, dem, zu dem Webinar, dann kannst du natürlich auch die alten Webinare angucken. Das heißt, wenn du jetzt den Podcast oder das Video, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später erst im Internet findest, dann mach dir keine Sorgen, einfach auf den Link klicken und dann musst du nur halt ganz nach unten scrollen und dann findest du auch das Webinar und kannst schauen, was da alles so passiert ist. So. Tschüss! Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com